1: Bienvenido, bienvenida a la 2020, tu podcast favorito, espero. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estoy con el maestro Gigal Kutnovsky. Él es de Rusia, pero lleva ya bastante tiempo viviendo en México, así que su español es casi perfecto. Entonces, Gigal, bienvenido a este programa otra vez.
0: Muchas gracias por tenerme, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada, Gigal, porque el episodio pasado decidimos darle voz a todos los estudiantes de Kabbalah y de la vida, ¿no? Y a toda la audiencia a que nos dieran esta oportunidad de resolver algunas de las dudas o preguntas frecuentes que habían tenido a lo largo de estos ya... ¡Wow! Creo que llevamos 15 episodios.
0: Increíble. Felicidades, Meca.
1: Sí, está padrísimo. Y entonces... Habíamos recibido algunos mensajes, algunos DMs de, oigan, ¿pero qué pasa si esto? Oigan, ¿me podrían resolver aquella duda? Así que juntamos todas las preguntas e hicimos el episodio pasado, contestamos cinco, y en este episodio la meta es contestar las otras cinco. Así que, Gigal, sin más, uh -huh. empezamos. Ahí te va la primera pregunta, Gigal.
0: Sí, sí, claro.
1: Dice así, ¿cómo afronto la incertidumbre? ¿Cómo conecto con la certeza? Técnicas prácticas para no ceder a la ansiedad. Porque hay que recordar que estamos ahorita haciendo home office, ¿no? Usualmente hacemos estas entrevistas en persona, ahorita es por Zoom,
0: y, claro. y
1: estamos cayendo en esto, en esta ansiedad, en esto, ¿qué va a pasar? La economía, la crisis, eh, además de, de bueno, de, de estar encerrados, en teoría, que más claro. bien estamos guardados, pero bueno, estamos encerrados. Entonces, ¿qué nos sugieres tú, llegar?
0: Bueno, primero mi maestro Rabbek siempre decía y es algo de veras paradójico si nosotros realmente pensamos sobre certidumbre y incertidumbre, entonces nuestra certidumbre o certeza está basado en qué. Eh, hablando del mundo o la realidad en cuando nosotros vivimos, nosotros confiamos en precio de petróleo, por ejemplo, en 2007 me parece o 2006 era como 100 o más dólares por barril, no soy experto en eso, no es tan importante. Entonces, en su momento dado, era Dios, eh, precio de barril de petróleo. Hoy en el día, por alguna razón, ya no. Eh, nosotros confiamos en bienes raíces, aunque ayer alguien me dijo que tiene varias propiedades, que tiene grandes problemas porque los alquilinos se fueron, entonces está totalmente desanimado, ¿qué va a pasar? Gran incertidumbre, pero ¿qué significa certeza? Yo pienso que también es una cuestión científica. Es lo que dice la ciencia, es lo que dice la Kabbalah. Nuestra percepción de la realidad es muy pequeña. Y yo tengo certeza porque tengo, no sé, tres edificios que estoy rentando. Y eso es mi certeza. Hasta coronavirus que rompe esta certeza. Entonces, ¿esa es realmente certeza. O el precio de petróleo era, era más de 100 dólares. Hoy en el día es menos. O ahí, o diez, cuesta 10. Eso es certeza. Certeza es comenzar a entender, abrirnos, que hay una realidad que no muere, no cambia, no va arriba y abajo todo el tiempo, bien mal, bien mal. Ese mundo sin fin, de acuerdo a la de acuerdo a la ciencia, esa ciencia es el infinito, el universo, definitivamente procesos mucho más amplios y grandes. ¿Y cómo se conecta? con la certeza, que se hace, es un ejercicio diario en cual yo necesito tomar una decisión, básicamente. Yo necesito inyectar la certeza, porque a lo mejor noticiero dice una cosa, la realidad dice otra cosa, entonces yo necesito inyectar la certeza que esta energía no desaparece. Lo físico puede desaparecer, el precio de petróleo puede ir arriba y abajo y los bienes raíces, yo, yo me acuerdo, eso fue hace muchos años, los noventas, era, era una crisis de bienes raíces en Toronto, en Nueva York, en Londres, sin todos los detalles, yo me acuerdo ir y ver cuadras y cuadras y cuadras en el centro de Toronto, en Manhattan, lo mismo sucedió en Londres, vacíos sin inquilinos, compañías Impresi era impresionante ver wow. y después es lo más impresionante que hay certeza es mi habilidad, mi aguante de no ceder y no caer en este movimiento arriba o abajo momentáneo donde comienza este aprendizaje y fíjate, no es cuando estamos abajo es cuando estamos arriba si yo tengo esta certeza en precio de petróleo, porque yo tengo petróleo, yo tengo bienes raíces, yo tengo contratos con quién. ahí está todavía un desafío más grande de inyectar certeza que, que bien que está arriba, pero yo quiero la luz, yo no quiero nada más 100 dólares por, por, por barril. Y ahora, en estas circunstancias donde nosotros estamos en nuestras casas, estamos uh, limitados en nuestras actividades y definitivamente preocupaciones. Es de ver un increíble tiempo de inyectar la certeza en qué sentido que esta energía no se fue de vacaciones. Y el hecho que yo no puedo ir a ver al cliente o firmar el contrato no significa que no se pueda hacer algo. La única razón por qué esto está sucediendo para darnos y brindarnos el espacio de crecer. Igual como invierno por ejemplo, bueno, aquí también en la Ciudad de México, en la, en la Marquesa, en el nevado de Toluca, hay nieve, hay frío, entonces que en diciembre en la Marquesa la naturaleza se murió bajo de la nieve, ¿no? es un estado que se llama en Kabbalah andiferenciado, que significa que en este momento la naturaleza, los árboles, pasto, etcétera, se cargan con minerales, con líquidos, con agua, con todo lo necesario, para poder comenzar a florecer en primavera-verano. Sin invierno, no hay verano. ¿Invierno es malo? No. Es vital en la Marquesa, pues, con los pinos, etc. O en Canadá, es vital. ¿Invierno es bueno? Es maravilloso. Pero aquí no hay bien o mal. Es un proceso en cual la naturaleza se recupera y se genera, se diferencia en frutos, flores, hojas, etc. En caso de ser humano, este proceso que a lo mejor en caso de la naturaleza durará cuatro estaciones y doce meses, nosotros vivimos todos los días. es toda diferencia. Nosotros queremos quedarnos diferenciados. Todo el tiempo fruto, 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 fruto. Que el petróleo sube, 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 sube. sube. Arriba, arriba. Es como cocaína, ¿no? Pero el problema es que después de mucha cocaína también viene la resaca. ¿Qué es esta resaca? Invierno. Tú no puedes... Nada más recibir, 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 recibir. Si no creas este espacio. Entonces aquí tenemos dos posibilidades para crear este espacio. Eh, la posibilidad que, que Kabbalah llama misericordia. Cuando yo elijo crear este espacio. ¿Cómo se crea este espacio? Dos formas, de acuerdo a Kabbalah. Restricción, transformación de mi actividad y compartir. Entonces si estoy automáticamente produciendo sin esperar. El invierno, que a lo mejor se puede compararlo con estas crisis, se menciona en los noventas, o en 2008, o ahora esto. Ahora, ¿esta crisis es mala? No. Ese es, por ejemplo, el momento de hacer. Y no necesitamos ser grandes genios, ustedes pueden checarlo. Grandes fortunas no se crean cuando el mercado está en su pico, en su momento más alto, las grandes oportunidades se abren ahora en estos momentos, pero estoy inseguro, estoy en mi casa, no puedo moverme, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿O ¿Qué tú vas a hacer? Y es una decisión, porque nadie lo va a poder hacerlo por mí. Yo necesito decidir, ok, estuve ansioso, 10 días, 15 días, 20 días, 40 días, 50 días, ya basta, ¿cuánto, cuánto más quieres? Claro. Y ya disfrutaste, estuvo rico, toda esta angustia, miedos, pereza, desesperación, ahora comienza a trabajar. ¿Qué significa comenzar trabajar lo que tú puedes hacer, limpia el piso, eh, habla con tu mujer, eh, siéntate 20 minutos, escucha la voz de tu alma, pero haz algo.
1: Me encanta, me encanta llegar, wow Y me gusta mucho porque es como no, no confiar, no tener la certeza en las cosas de afuera, ¿no? Sino en nuestra fuerza interior, que esa es la es que exacto. podemos
0: fijar. Exacto. Y la verdad es lo único que nosotros tenemos, porque nosotros muchas veces decimos lo siguiente, sí, yo tenía esta fuerza, o yo tenía esta oportunidad, ¿no es cierto? El hecho que no siento esta fuerza, o el hecho que me rechazaron, el hecho que se acabó el contrato, o yo perdí este trabajo, no significa absolutamente nada. Sí, físicamente las cosas cambiaron, ¿por qué? Porque probablemente yo debo de, paradójicamente hablando, recibir más. Pero para poder recibir más, voy a tener que dar más. Siempre mejor yo tomar la iniciativa y dar yo, y no esperar hasta que la ola me lleva para abajo.
1: Claro, y que ahí va a ser una reactividad, ¿no? O sea, vamos a reaccionar en lugar de ser proactivos.
0: Bueno, otra vez, ¿qué significa ser proactivos? ¿Qué significa reaccionar? Realmente, esta idea de la proactividad en Kabbalah significa cuando yo comienzo a depender, buscar, depender, a recibir de sin fin del universo y no de la gente. Porque si tú piensas sobre eso, nosotros así estamos educados también. Hasta la edad de 12 para las mujeres, 13 para los hombres, básicamente estamos viviendo con una expectativa permanente de recibir reconocimiento, bueno, obviamente de nuestros padres, qué sé yo, hermanos grandes, abuelos, tíos, también maestros, todos, si tú vas a la escuela y recibes 10, el maestro dice, ah, el señor Pepito, es, el, el, el Pepito es un genio, él recibió 10 en matemáticas, entonces todos quieren recibir este 10 porque el maestro lo va a reconocer, va a regresar a su casa, le van a comprar una bicicleta, entonces, básicamente, ¿cómo nos estamos formándonos? Y otra vez, está bien. Está totalmente legítimo, es importantísimo sentir este apoyo y esta dirección. Pero a partir de edad de 13 y 12, cuando tienen 50, nosotros seguimos con la misma percepción. Quiere decir, yo estoy feliz o yo tengo poder porque en las elecciones a la alcaldía votaron de 50 mil habitantes de nuestra ciudad, 40 mil votaron por mí. Eso es el grado de mi poder. Las 40 mil personas se entregaron a mí esta posesión, dinero, decisiones, etcétera, Pero sigue siendo exterior. Entonces, la gente sí, eh, cuando me respetan, cuando me aman, cuando me compran, cuando me elijan, yo recibo de la gente muchísimo poder. Pero este poder sigue siendo externo, temporal. Entonces, unas elecciones gané, siguientes elecciones perdí. Eso cambió algo realmente en mi interior como estoy afectado por eso realmente el propósito de la vida desde el punto de vista de la Kabbalah y eso es lo que significa proactividad es casi lo mismo casi lo mismo quiere decir yo quiero recibir pero yo quiero recibir no de esta persona o otra persona yo quiero recibir de la luz a través de las personas igual como yo también soy canal de esta fuerza infinita para otras personas. Si nosotros confiamos y queremos recibir nada más de la gente, estamos predestinados a experimentar decepción. Estamos predestinados a experimentar caos. ¿Qué significa? El amor, ¿verdad? Es, eso, creo que es, eso puede ser una buena ilustración de lo que estoy diciendo, el matrimonio, ¿no? Entonces, la pareja se encuentra. Y ama uno a otro, y una pasión, y después vienen los crisis de los primeros dos días, cinco meses, un primer año, siete años, etcétera Todas esas teorías, pero básicamente, ¿por qué la crisis? Porque yo no recibo de ti lo que tú me diste al comienzo. Porque al comienzo estamos de almas gemelas, yo siento esta química, esta telepatía, lo que tú piensas, yo capto lo que yo pienso, tú captas, wow, qué romántico. Pero la verdad, al comienzo, normalmente los dos damos. Y por claro. eso la relación crece. Porque hay tarde los dos lados. Pero lo que está sucediendo a la larga, si yo pienso que yo recibo de ti, ti, entonces, tú me das, eso esas dos expresiones, tú me haces feliz. O, un día ya no me haces feliz más. ¿Qué significa esto? Que tú no me estás dando lo que yo necesito en este momento. Y a lo mejor es, es, es verdad. Eso no significa que no, 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 no podemos amar uno al otro. Porque mis necesidades cambian, tus necesidades cambian. A lo mejor cuando éramos novios era una cosa, ahora con 10 hijos... Las, las cosas cambiaron y, y, y mi mujer no me puede dar la misma atención y prepararme mi mole o mi pozole porque lo tengo que preparar primero para los diez hijos no claro. pero yo estoy buscando entonces, ¿qué quiero yo? si yo quiero recibir de la gente tarde o temprano no voy a poder recibir lo que yo necesito yo puedo recibir lo que yo necesito nada más de la luz, a través de las personas a través de mis acciones y es otra dimensión en toda esta jugada.
1: Sí, es otra conciencia. Y llega a ver, la segunda pregunta dice así, ¿cuál es la diferencia? Híjole, esta pregunta me encantó. ¿Cuál es la diferencia entre dejar ir, o sea, el famosísimo let go, sí. y rendirse? O sea, el, ¿sabes qué? Ya, no pude, no se logró, no voy a poder, ¿no? Y creo que, que aquí hay varios ejemplos, el trabajo de mis sueños. Eh, el esposo que siempre soñé, los hijos que pensé que iba a tener, la salud ¿no? en tiempos de pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre lo suelto o ya me rendí?
0: Mira, yo no soy experto en el idioma castellano. Entonces, yo creo que eh, hasta donde entiendo yo rendir y soltar es, me parece sinónimos en castellano, pero otras no quiero, no quiero ni, de ninguna manera opinar. Lo que yo sí puedo decir al respecto y es algo que tiene que ver totalmente con nuestra conciencia. Porque eh, soltar o rendir, rendirme puede ser algo tan importante y tan significativo para mí, eh, para mi crecer, para mi ser, que puede ser muy, muy poderoso. Y al mismo tiempo, eso también puede significar rendirse ante realmente lo que me toca y mi, y mi corrección y, y las oportunidades. Por ejemplo, y ese es un punto yo creo que es muy importante. El, hombre, el marido de mis sueños o el trabajo de mis sueños. Entonces, ¿qué significa marido o mujer de mis sueños o trabajo o posesión de mis sueños? ¿Estos sueños qué son? Y ahí comienza toda la cosa. Eh, muchas veces lo que nosotros soñamos no es necesariamente bueno para nosotros. Quiere decir, que no siempre lo que nosotros soñamos o que pensamos que este hombre o esta mujer me van a hacer feliz y ahí vamos a estar juntos para siempre, no se me es verdad. No necesariamente es verdad. Si yo estoy viniendo desde el lugar del 1%, de esta percepción limitada, desde el punto de vista de la sociedad, lo que dice la sociedad, eso es una buena mujer porque su papá o este hombre, no sé qué, trabaja en Pemex, o este tipo de cosas, ¿no? O, o si yo quiero trabajar en la presidencia o en eh, McEnerickson eh, porque es la agencia más importante de la publicidad, etc. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que a esto vino mi alma? Por eso, la cuestión de soltar o dejar ir, va a depender muchísimo de nuestra conciencia y el lugar en el cual nosotros realmente estamos. Y yo creo que dejar ir de la ilusión es sumamente importante, siendo abierto. Yo no estoy en contra de en, en, intentar, no sé, con esta persona, uh, salir, ver, o, o este trabajo, pero... ¿Realmente nada más este trabajo me va a hacer feliz? ¿O esta relación con este tipo de personas me va a hacer feliz? No necesariamente, no necesariamente. Yo me acuerdo, había una, una persona en el centro de Kabbalah que Rav le quería como ayudar a encontrar su alma gemela, le presentaban diferentes mujeres, diferentes muchachas, y un día ellos hablando y, y, el, y el Rav le dijo, ¿por qué tú no, ninguna que te presentaron, te gustó? ¿Qué pasó? Y el muchacho eso dijo, Rav, pero el problema es que me presentaron muchas muy lindas y todo, pero a mí me gustan las rubias. Y bueno, Rav no le contestó, pero después Rav dijo a alguien, Los respeto, dijo, ¿tú estás casando con quién? ¿Con la rubia? Tú estás casando con alma, con una persona, con una oportunidad de ser feliz. Yo no estoy aquí en contra de las rubias, que no, que no, que no, por favor, que no me entienden mal. Pero, por ejemplo, y es muy chistoso porque esta persona se casó con una rubia, después se divorció, hubo todo un, todo un desastre ahí, de cierta manera. No, bueno, no desastres, es lo que estoy tratando de decir es que a lo mejor sí, que bien que esta persona, esta rubia me gusta también, y se coincidió pero eso no puede ser que el 1% no se rige. Entonces cuando se, se habla sobre soltar o rendir, va a depender de la, de la prioridad rendir, de desconectarme de la luz, nunca. Soltar, eso, eso se dice de, de Rabbi Israel Balshemtov, él se quedó huérfano a los 5 años, y antes de morir su padre le dijo, mi hijo, tú acuérdate de esta herencia que te voy a dejar. No te estoy dejando dinero, no te estoy dejando nada, pero este herencia te voy a dejar. No tener miedo de absolutamente nada en este mundo. Pero hay un miedo que hay que tener de no desconectarnos de la luz. Esto nunca se rinde y se suelta. Todo lo demás que tiene que ver con el mundo físico. Y al final, más que nosotros somos estar aforados y atorados, nadie lleva consigo a su ataúd y la, al hoyo o a al crematorio, su Bentley. Entonces, queremos o no queremos, del mundo físico vamos a tener que dejar ir y soltar. Aunque pensamos que vamos a ser así, eternos y para siempre, etcétera, Nadie lleva su Bentley y nadie se lleva sus terrenos en Texcoco. Exacto. O donde sea.
1: Claro, y como dices, no, yo creo que atamos mucho al trabajo de mis sueños, yo por ejemplo, no sé, ser la directora editorial de Cosmopolitan, pero es una idea que yo agarré chiquita porque vi la película, porque entonces vi Ligal y y entonces la Biblia, y entonces, eh, pues de las niñas que nos gusta la moda y la belleza, o sea, es más la, la a todo lo que yo le até esa idea, que percé la revista, ¿no? Que, que, que cuando me lo ofrecieron eh, ser la editora, dije, no, porque me quedaba lejos, porque no pagaban bien, porque no me gustaba el ambiente, porque, o sea... Y, y hasta yo me quedaba de, dije que no, estoy loca, ¿no? Y, y en realidad, es, o sea, ahorita me me quedó súper claro, como lo explicaste, de esto lo que le hemos sumado nosotros, y que la realidad no precisamente es así siempre.
0: Casi Mira, nunca. Yo, 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 yo no estoy en contra que, no sé, esta persona sea eh, directora de, de Cosmopolitan, y sin cita ser directora de quién, y no de Cosmopolitan tiene que ser esto y puede ser que sí, fíjate puede ser que sí pero no es mi punto, el punto es cuando nosotros nos aforamos Ajá. y nos enfoquemos pensando que esto ahora es mi Dios sí. que es editor es de esto feliz. O el que feliz me va a hacer mis hechos y eso va a ser un resultado de mi proceso creativo, si lo puede hacer en Cosmopolitan, maravilloso y si voy a poder hacerlo en mis eh, 30 tianguis sin tepito, lo más importante que puedo eh, servir a la gente y compartir con la gente, ¿por qué no? ¿Que tiene, claro. ¿no? Está totalmente legítimo. O en Central de los Abastos, ¿por qué no?
1: Claro. Oye, Galí, a ver, otra pregunta que también me encantó, o sea, andaban muy inspirados nuestros estudiantes, dice, ¿qué se hace con el nihilismo? Es decir, cuando simplemente no le encuentro sentido a la vida. Oh, oh. Me encantó esta pregunta porque creo, llegar, que está muy ligada a la anterior en el sentido, lo voy a poner como, como lo entendí. Como que nos han educado a que tienes que ser el CEO, el papá proveedor y el, el padre de, de cinco bendiciones. Y entonces resulta que si estás soltero y no estás casado y no tienes hijos y no eres CEO, pues la verdad es que tu vida, así que digas tú, valiosísima, pues no es, ¿verdad? Y hasta uno mismo empieza a no encontrar el sentido porque no eres lo que todo el mundo nos dijo que teníamos que ser. Entonces, ¿dónde está el sentido aquí de la vida? Que siento que ya vamos a saber por dónde ir, pero lo quiero escuchar de tus palabras.
0: Eh, es, es, no sé, así se comenzó toda esta conversación, hablando de la ilusión y la realidad. Y yo creo que el sentido de la vida es compartir. Cuando yo puedo compartir, cuando yo puedo ser en servicio, en beneficio para otros seres humanos, mirando en su cara. Y puede ser no. También puede ser que no. Pero al final lo que tú dices, que significa sí o significa padre de la familia, significa que yo estoy tomando responsabilidad sobre otros seres humanos. Eh, yo creo que no importa si persona está casada o no, si está soltera. Nosotros podemos tomar esta responsabilidad. Cuando tú dices, yo no tengo sentido de la vida, o estoy eh, confundido, etc. ¿Por qué no tomar una semana Irse de voluntario en hospital en la eh, trauma, por ejemplo, traumatología, o eh, la sección de cáncer de los niños, y nada más servir a esta gente. Yo conozco a una persona que tiene 87, 89 años, es voluntaria en un hospital. No necesita hacerlo, aparentemente la señora es de esta edad, se va todos los días a voluntariar. ¿Qué significa limpia lo, lo que sea? Si nosotros lo haremos, nosotros encontraremos así el sentido de la vida. Cuando yo puedo hacer algo positivo para otro ser humano, porque, otra vez, ¿qué significa el sentido de la vida? Es qué logro, qué pedestalo, qué reconocimiento de la sociedad yo voy a recibir. Así pensamos, es, bueno, es parte de nuestra educación. Y la verdad, el sentido de la vida es como yo me conecto con el universo, con la luz, con la esencia. Y eso se puede hacer sencillo, simplemente haciendo algo por alguien. Sin que me piden, sin que me eh, den una medalla, un reconocimiento, o me digan eh, qué bueno eres, no me, me, me van a regañar. Yo sé la verdad, yo sé lo que estoy haciendo, es mágico como nosotros encontramos vamos a encontrar este sentido.
1: Claro, y que además tenemos como aliados al medio ambiente, a la naturaleza, a los animales. O sea, yo yo que he vivido de primera mano lo, lo que te cambia, la vida un perro, eh, sí. la compañía, el amor incondicional. Entonces, verlo como mucho más allá, ¿no? O sea, igual, me acuerdo cuando me invitaban a, a sembrar árboles, se siente uno útil, amado, amoroso, hasta con la naturaleza, ¿no? De, de gracias, o sea...
0: 100 por eh, ciento. Eso me acuerda una historia cuando comenzamos con el en México, eh, Esperad por los Niños en México, era 2001, y primer lugar, primeros dos lugares, me parece. Un, un lugar eh, donde estamos dando este curso era un eh, albergue, eh, refugio de las niñas vendidas a la prostitución en Tepito. Eh, de edad, era de edades de 11, 12 a 15 años, una cosa así. Y me contó esta señora... La actriz me contó que después de 10 sesiones de este programa ahí, una niña que fue considerada eh, sordomuda comenzó a hablar. Y después se descubrió que estaba en tanto shock, con, con tanta trauma de todo lo que ella vivió, sin tantos detalles, en 10 semanas se regresó su habilidad de hablar, de expresarse, de comunicarse. Ahora, los que no, no saben cuál es el sentido de su vida, yo estoy diciendo que tienen que hacer esto, pero dar de comer a alguien, como tú dices, ir a plantar árboles, tener un perro y cuidar a un ser, es verdad, no importa que te guste, hay que dejar un poco de este yo, 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 día y noche, dejando este yo, 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 simplemente mirando alrededor, vamos a encontrar 7 billones de sentidos de la vida.
1: Exacto. Hay, hay para todos los días del año sin que nos aburramos. Así es. Y, a ver, y la otra pregunta dice, eh, con esta terminamos, Gigal, y bueno, viene mucho al caso. Siento que hemos estado, aparte me parece súper eh, milagroso, siento que todo el episodio tuvo que ver y una idea llevó a la otra. Y terminamos con esta pregunta que dice, ¿cómo explica la Kabbalah un evento como el COVID-19? Entonces, para esta personita que hizo esta pregunta, obviamente hicimos un episodio acerca de, de coronavirus, y de todo este tema de la pandemia, pero me imagino que eh, podríamos seguir hablando mucho de esto porque es un fenómeno mundial, que entre que acaba y no acaba, entre que Europa ya salieron los países, pero Estados Unidos le ha ido terrible, y, y bueno, en México pues lo hemos encarado, creo yo, con mucho sentido del humor, con estos memes fantásticos, que soy fan, pero ¿cómo, cómo podríamos explicarnos... O darle sentido a esto, ¿no? Y también llega, hay muchos videos. Hay uno, un video francés hermoso en donde está Baby Corona, ¿no? Con, con el creador y tienen esta plática. Eh, bueno, mi papá lloró y, o sea, era una emoción eh, de, de lo bonito, ¿no? Que estamos tratando de, de bajar esta energía, eh, cabalísticamente hablando, ¿cómo nos lo podríamos explicar?
0: Esto es algo fascinante porque la palabra corona. En cabral estamos hablando sobre el árbol de la vida. Uh, la corona o Keter es la dimensión, la emanación más uh, alta de las diez emanaciones luminosas, la estructura básicamente de este mundo. Y es también muy interesante que hasta al mismo tiempo se llama COVID-19 COVID una cosa así, ¿por así se llama, ¿no? Sí. Ahora, COVID es, es hebreo, es Kavod o Kaved. Es literalmente palabra en hebreo. Kaved y es también algo muy bello porque la palabra hebrea pesado covid, kavod, kaved y respeto peso o pesado y respeto es la misma palabra básicamente en hebreo bueno, a lo mejor por eso también se dice de alguien rico es un pesado o, es, es un, se utiliza pero yo pienso, de ahí viene okay. ¿qué significa ligero? y ¿qué significa pesado desde el punto de vista de Kabbalah? el creador, la creación ese es el honor ¿A quién nosotros honramos? ¿A quién nosotros damos la corona y el honor al celular? Esta posesión en partido político, o cosas tangibles, temporales, que se van. ¿Son importantes? Sí, son importantes, día de hoy. Mañana ya no. Entonces, eh, barril de petróleo en 2000, 2006 era el dios, hoy en el día nadie lo quiere comprar. ¿Me entiendes? Es, es, es real que en cuestión de 10 años, de un poco más, 14 años, se acabó. ¡14 años! Entonces, no es casual, no es casual que estos nombres... Ahora, ¿qué, ¿qué significa Keter? ¿Qué significa Corona? Desde el punto de vista de Kabbalah, esta dimensión, ¿qué representa? Empatía infinita, amor infinito, compartir infinito, misericordia infinita. Si nosotros actuamos como Keter, como corona, con dignidad humana, con pasión, con empatía a nuestro prójimo, a nosotros mismos, nos vamos a curar cualquier tipo de COVID-19 y coronas. Sí. Claro. <risa> y finalmente, claro. este virus, como dijo Karen Berges, hay que respetarlo. Él está simplemente ayudándonos a encontrar nuestro camino personal y general y por eso es mundial, es personal y mundial al mismo tiempo, y por eso todos están, est están en sus casas en todo el mundo, en Madrid, en eh, Miami, en Bolivia, y en, eh, yo hablé con nuestro eh, maestro que enseña en África, en, eh, se llama Elia hablé con él, él, él va a Camerún, a Costa de Marfil, a Benín, a la África Francesa, y le dije, no, ¿qué, ¿qué está pasando en África? Y dice, terrible, hay un quarantín, un un, una todo está parado, los golpean, etcétera, para que se queden en las casas, hay mucha gente china, impresionante, porque todo el mundo tiene que encontrar el respeto y misericordia y amor a la luz dentro de cada uno de nosotros, en mí y también todos que me rodean, y por eso es tan importante, esa es la fuerza de Keter, es la fuerza de Corona, Corona es éxito, no más mío, es éxito de todos es que todos estén sanos que todos estén bien porque entorno sano y feliz y pleno es mi beneficio, no es gran altruismo, es gran egoísmo
1: ¿verdad? yo también sí, cuando, cuando lo vivimos así estamos haciendo
0: favores a nadie sí, sí.
1: exacto, sí Jigel me encantó, me encantó muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas no, muchas gracias Bianca por,
0: por invitarme muchas gracias
1: y siempre es nuestro placer, para ti también estudiante que escuchaste este episodio, gracias por tu tiempo, esperamos haber resuelto tus dudas, tus preguntas. Vamos a estar haciendo esta dinámica para que cada vez que tengas una pregunta, una duda, bueno, apúntala por ahí o mándala, mándala por Instagram, por DM, y las vamos a ir juntando para hacer estos episodios que creo que quedan muy buenos, muy variaditos, pero a la vez como muy cabalistas y muy llenos de lecciones valiosas. Eh, muchas gracias por escucharnos y gracias a ti otra vez, Gigal.
0: Muchas gracias, Denka. Todo lo de mejor. Bien. Chao, hasta luego. Bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como CábalaMX. Visita cabala.com. elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.